I starten af 1800-tallet bliver der tændt en religiøs ild i Vestjylland, som breder sig over hele Danmark og sågar til Amerika. Det er den 13. september 1861. Stemningen er presset. Jens Larsen er smed og lægepræst. En begavet taler, som har omvendt mange. Og han er lige ved at blive smidt ud af indre mission. Der var noget i vejen med ham, både i hans lærer og liv. Det sagde i hvert fald bestyrelsen på mødet i Stenlille og forlangte ham afskedigt. Men derover opstod der et stort spektakel i generalforsamlingen. Der faldt hårde ord, ja onde ord fra forsamlingen. Inden blev at bestyrelsen trådte fra. Længe havde jeg undret mig med forfærdelse over, at dette var den indre mission. Præsten Wilhelm Bæk er vred. Meget vred. Jeppe Åkær kaldte ham for Guds knallepisk. Han er blevet beskyldt for at sprede mørke og for at være billedet på den sorte missionske præst. Han er en imposant mand, en stor taler med en stærk tro. I Sten Lille den dag i 1861 er han i hvert fald vred. Pludselig sprang jeg op og sagde for samlingen, at mens jeg var taget til dette møde i forventning om at mødes med Guds folk, havde jeg længe siddet og tænkt på, om ikke snarere var kommet til et marked blandt helfulde verdensmennesker, som skældte hver andre ud, indtil de endte med et slås. Jeg skammede dem frygteligt ud, og de tålte det og tag. Du lytter til en podcast fra Museum Vestjylland. Undergravende historier. Del 3. Kuppet under den gudelige vækkelse. Intromission i Vestjylland. Det her er historien om dengang alle på Vestjylland og i resten af Danmark blev helt opslugte af en religiøs ild. En ild, som ledte frem til dannelsen af en ny forening. Et skisme, hvor selv mejerierne blev en religiøs kampplads. Wilhelm Bæk blev en vigtig mand i den gudelige vækkelse, som løb over Sjælland. Og det er hans og missionsfældernes historie, vi dykker ned i i denne udsendelse. Jeg er som altid din vært, Sara Sander Laugesen, og jeg guider dig igennem ilden og forhåbentlig sikkert ud på den anden side, så du kan se sporene i det vestsjællandske landskab. Derfor er jeg kørt til Sten Lille uden for Slagelse og har stillet mig ved kirken og den gamle skole for at tale med museumsinspektør i Museum Vestjylland, Mads Findal Andreasen, om den dag i 1861. Her der skete en af de helt skældsættende begivenheder i Indermission og hele Vækkelses Danmarks historie. Der skete det, at den lægemandsbevægelse, som Indermission var, pludselig blev lavet om til at være en præstestyret forening. Det er Wilhelm Bæk, som kuber sig til at komme i spidsen for intermission. Wilhelm Bæk var en fascinerende karakter, som der er skrevet både smedeskrifter og nærmest idoldyrkende bøger om. Og ham vender vi tilbage til. Men for at forstå, hvordan vi kom frem til skismet med Wilhelm Bæk og dannelsen af intermission, så skal vi først forstå, hvordan vi kom dertil. Og det hele starter med en reform som ikke lyder særlig religiøs. Den gudelige vækkelse, som den senere blev kaldt, den opstår som øh, følge af landbrugreformerne sidst i 1700-tallet, hvor øh, der begynder at komme selvejerbønder. Og det landsbyfællesskab, man havde førhen, 
det begynder langsomt at smuldre. Og der er så nogle befolkningsgrupper, som kommer i klemme der og ryger ud af det fællesskab og føler lidt, de står alene. Mads Findal Andreasen har arbejdet meget med de religiøse forhold. Hvis du tænker, at du har hørt ham før, jamen så er det helt rigtigt. Han var nemlig med i vores adventskalender, hvor han fortalte om Nissens rolle i de tidlige vestsjællandske bønders tro eller overtro. Og for ikke så længe siden var han og jeg også på tur med guldaldermaleren Lundby. Men nogle dele af den vestsjællandske befolkning følte sig uden for fællesskabet. Det er jo tjenestefolk, og det er husmænd, jordløse husmænd, og så er det landarbejdere i det hele taget. Det var med andre ord de fattige, som ikke følte, at det, som blev prædiket i kirkerne, var det rigtige. De kan tage i kirke om søndagen. Det skulle de faktisk gøre. Men de synes ikke, de får de rette ord fra prædikestolen, fordi de præster, der sad i kirkerne rundt omkring dengang, de var uddannet sidst i 1700-tallet under rationalismen. De bruger jo meget af deres taletid på at fortælle om, hvordan man skal opdrætte høns eller sådan noget. Det er ikke Guds ord, der kommer fra talerstolen. Men det var ligesom rationalt inden for København, at præsten var ligesom talerørt udad til, så hvis bønderne skulle lære tingene, så kunne de få det at vide fra prædikestolen. Du skal tænke på, at en præstgård var jo også et landbrug. Så præsten var jo selv interesseret i, at det gik godt, men var jo en boglig mand og kunne så også læse de skrifter, der nu bliver udgivet om, hvordan man bedst øh, fodrede høns og mavlede sin jord og alle de der nye landbrugsmæssige tiltag. Og det har virkelig tiltalt de lokale selvejerbønder, som kunne få noget ud af det. Og derfor så går der så et hundsord om de rationalistiske præster, som måske ikke kan sakramenterne ordentligt, som de skal kunne som præster. Til gengæld så er de gode landmænd, og de bliver kaldt for proprietærpræster. Og især de fattige folk og almuen, som ikke fik noget ud af de der forbedrede landbrugsdyrkningsmetoder, det er ikke det, de har brug for deropfra. De skal have trøstende ord i deres hårde hverdag, for de lever fra, fra hånden til munden. Og når man ikke kan få det, man gerne vil have, så må man selv skabe det. Så de begynder at lede efter nogle andre, nogen, der kan sige de rigtige ord til dem. Prædikanter, som taler deres sag i stedet for, og virkelig slår hårdt ned på, på vellevnet og øh, den slags ting, som de jo ikke selv har råd til os. Og der begynder at komme sådan nogle lemandsbevægelser, nogle gudelige vækkelser, hvor man meget mere ortodox læser Bibelen og holder bøndemøder rundt omkring i huse, og på gårde. Og det, op igennem starten af 1800-tallet, så breder det sig så fra Jylland og Fyn til Sjælland med en masse omrejsende, typisk håndværkere, der rejser rundt og fungerer som lemandsprædikanter. Altså den lokale smed, man kan høre, har ordet i sin magt og har et godt kristens syn, og han opfordrer så typisk til du ikke, at tale, og så opdager han måske, at han er god til det og kan få folk med, og så begynder han sådan at blive efterspurgt andre steder og rejse rundt. Dem var der hundredvis af landet over. De mange, som blev vækket af den religiøse ild i starten af 1800-tallet, delte sig senere i mange forskellige grene. Indre mission var bare en af dem. En af de andre var grundvigianerne. Grundvig er også i perioder meget øh, imod den etablerede kirke. Han har også grebet af det der romantiske, øh, der ligger i, i tiden efter Napoleonskrigene, øh, og er selv med på den der vækkelsesbølge. Så der var en bred tendens. For langt de fleste er det fuldstændig fremmed at være religiøs vagt, at være opslugt af en religion. 
Jeg kan ikke spørge de missionske fra 1800-tallet om, hvad det egentlig indebærer, men jeg kan spørge nutidens. Ja, så det vi tror på, det er jo, vi tror jo på, at, at Bibelen, Guds ord, det er, at det er sandheden, at, at Gud han har åbenbaret sin vilje igennem Bibelen til os. Og så tror vi på, kan man sige, så tror vi på, at det Gud han har fortalt os, det er sandt og det er godt. Og det er det, vi mødes om. I mange moderne ører kan det lyde ret sært. Men hvad man end mener om tro, kristendom eller intermission, så er det det, som er det samme både i 1800-tallet og nu. Og ligesom man dengang brugte meget tid på at opildne den religiøse flamme blandt bønderne, så findes der stadig folk, som arbejder på at få andre til at finde tro. Lennart Grønkjær Davidsen er missionær. Han har base i Slagelse, men han er faktisk hele Vestjyllands missionær. Og det er måske underligt. Jeg ser missionær, det er, jo, det er jo en titel, vi har haft i Indre Mission siden tidernes morgen, siden 1861. Og det er en titel, vi har valgt at beholde, fordi der er en, der er en vis myndighed i sådan en titel. Det er, sådan, det er i hvert fald dem, der er inden for de kristne kredse, ved, hvad en missionær laver. Og det er også derfor, vi har valgt at holde fast i det, det ord. Hvis man skulle oversætte det til moderne dansk, så kunne man nok kalde det en menighedskonsulent. Jeg tror, det ville være et godt ord. Så jeg laver rigtig mange forskellige ting. Jeg er, jeg er ude at forkynde til møder, både i Indre Mission, men også i andre foreninger. Jeg øh, sidder som tovholder på nogle landsarrangementer, vi har i Indre Mission. Koordinator på forskellige netværk. Jeg tager ud på husbesøg, hvis folk har behov for sjælesøjske samtaler. Så det er rigtig, rigtig bredt, det jeg laver. Når man nu siger missionær, så tænker jeg jo, at du er måske ude på gaden for at, at fange folk ind og få dem omvendt til at være intermissionske. Er det, er det noget, man laver? Det er ikke noget, jeg laver som ene person. Men øh, hvis nu et fællesskab siger, at vi kunne godt tænke os i vores lille by øh, at blive mere kendte, så er min opgave egentlig det at i samarbejde med det lokale fællesskab og lave nogle udadrettede aktiviteter. Det kunne fx være at stå med en kan kaffe nede på gågaden og snakke med folk. Eller det kunne være mange andre ting. Men det er meget lokalt forankret. Så det, det handler ikke så meget om, hvad jeg synes kunne være smart, men det handler om, hvad synes det lokale fællesskab, de har brug for i deres by. Så ja, i dag kan du også møde intermissionen både indeni og uden for kirkerne. Men dengang i 1800-tallet var det ikke helt ufarligt at begive sig ud i selv at prædike Guds ord uden for kirken. Det var faktisk direkte ulovligt at holde hemmelige gudstjenester, som Mads Findahl Andreasen fortæller. Ja, fordi at... Øh... Det var både mænd og kvinder, der mødtes, og det blev der set skævt til, og man vi også gerne have styr på, hvad der egentlig blev sagt. Det er efter Napoleonskrigen. Også kaldet Englandskrigen. Og der ligger sig en, sådan en frygt over hele Europa, men så sandelig også i Danmark over for, for alle revolutionære bevægelser. Og derfor vil man gerne have hånd i hanke med, hvad der blev sagt på de bøndemøder. Der skulle nødt opstå både utugtige scener, men også sige noget forkert. Og derfor skal herresfoden, eller i hvert fald øvrigheden, skal informeres om, at man vil holde det. Og man begynder i stigende omfang at sende, ikke spioner ud, men i hvert fald sende øvrighedspersoner ud til at overvåge de bøndemøder rundt omkring. Men så er det nu, vi kommer til det. Splittelsen. 
For når der i de små landsbyer opstod forskellige tolkninger af, hvad der er en god og rigtig gudstjeneste, og hvad der er den rigtige måde at tro på, så skaber det dønninger igennem samfundet. Men der var, der var faktisk, øh, om ikke slagsmål i mange øh, af sovnene rundt omkring, hvor det foregik, fordi folk deler sig jo i to, sådan en, en landsby. Øh, nogen er til, den, til præstens side, og nogen er så til den mere øh, gudelige vækkelses side. Øh, og præsten har måske, øh, nogle af sovnbåndene har måske tænkt, at vi gør præsten en tjeneste ved at kaste sten efter den der øh, prædikant, der nu kommer herude og skal over i, i Rasmus Jensens øh, hus og holde bøndemøde i aften, så kaster de sten efter, og der, der er også nogle steder, hvor de simpelthen øh, øh, efter sådan en bøndemøde har, t- har trukket prædikanten ud og bagbundet vedkommende og så smidt ham i gadekæret sådan ved vintertid og sådan noget. Det har ikke været ufarligt at, at rejse rundt og være vækkelsesprædikant. Ja. Det er ikke noget, man dør af, men det er nok til, at det er sindssygt pinligt at blive fundet bagbundet i gadekæret, tænker jeg. Ja, men, det har jo, men du skal tænke på, at de har jo så omvendt kunne bruge det som altså det var et martyrium. De har været ude i, øh, og det kender man jo fra, også fra bibelhistorier af dem. Altså, det, er jo, det er jo de, de frelste, der, der, der er efterstræbt på livet og som lever et farligt liv, men de får jo deres belønning. Tifold. Splittelsen i de små vestsjællandske landsbyer blev større, og de vagte eller vækkede fik en større og større andel. Og med det en reel magt. Og her er det, vi kommer frem til Vilhelm Bæk og Indermission. Det var nemlig dem, som det lykkedes for at samle alle dem, som ikke følte sig repræsenteret af den officielle kirke. Der sker det, at op igennem 1840'erne og så i starten af 50'erne dannes foreningen for Indermission. Og det er en lægmandsbevægelse af omrejsende øh, lægmandsprædikanter. Og de samler sig så i en forening, der hedder Intermission. Rationelt det er jo, at missionen er mindst lige så vigtig hjemme i Danmark på de indre baner. Men de er jo, de er jo meget forskellige, og de kan ikke ens indbyrdes. Og Intermission den kører sådan lidt øh, op og ned og frem og tilbage, og der er hele tiden internt kævl og ævl og strid. Øh, og der er så en præstesøn fra Uby ved Kalumborg. Der er han, Vilhelm Bæk. Sønnen af Prost Bæk i Uby. Øh, og han har også levet et svigefuldt liv med snaps og sang og dans, men bliver så grebet af den nye vækkelse. Og han kan så se, at det fungerer ikke med alle de der ulærte... Og han er blevet øh, præst på det tidspunkt. Og så sker der det, at der indkaldes til en generalforsamling i Intermission, og det sker i Sten Lille. Og der viser det sig så, at Vilhelm Bæk, som er indbudt, som taler, som præst, øh, der er andre præster, der er med også, og den generalforsamling, der stilles så forskellige forslag, øh, og de kan naturligvis ikke enes. Pludselig sprang jeg op og sagde forsamlingen, at mens jeg var taget til dette møde i forventning om at mødes med Guds folk, havde jeg længe siddet og tænkt på, om ikke snarere var kommet til et marked blandt helfulde verdensmennesker, som skældte hverandre ud, indtil de endte med at slås. Jeg skammede dem frygteligt ud, og de tålte det og tav. Så ender det med, at Vilhelm Bæk går op og foreslår nogle løsninger øh, til det, og det der så bliver der stemt om, øh, og så er der nogen, der tror med at trække sig. Øh, og Vilhelm Bæk opfordrer sig til at gå ind i foreningen, og siger han ja til, hvis... Clausen, 
en præstekollega også med mig ind i, da han trækker for på det, og så siger han, ja, det vil jeg gerne, hvis øh, min kollega der og det også kan, og han trækker sig også, og så siger de så ja. Det ender med, at Wilhelm Bæk og de to andre præster bliver valgt ind i Indermissions øh, hovedbestyrelse, og den tidligere lemandsprædikant, som gjorde det af bedste hjerte og havde rejst sagen og kørt Indermission, han bliver smidt ud af foreningen på det tidspunkt. Der var noget i vejen med ham. Både i hans lærer og liv. Det sagde i hvert fald bestyrelsen på mødet i Stenlille, og forlangte ham afskedigt. Og rationalt bagved, det er, som Bæk selv udtrykker det, at øh, da Gud skal bringe fred på jorden, sender han ikke et øh, parlament af, af ærkeengle ned til at debattere det. Han sender sin enborgne øh, søn Jesus som enevoldskonge over verden. Øh, så demokrati er ikke vejen frem hvis man var opnået noget. Og Wilhelm Bæk bliver så valgt som øh, formand for Indermission, og der sidder han til 1901, og bevægelsen bliver kæmpestor i Danmark og får enorm betydning. Så det var i Sten Lille, at Indermission fik sin begyndelse. Det er det måske de færreste, der ved. Jeg vidste det heller ikke, før jeg kom til Vestjylland. Men i de lokale Indermissionske foreninger i området i dag, så spiller det en rolle, som Lennart Grønkør Davidsen fortæller. Altså, kan man sige, lokalpræktorisk stolthed, det er der. Især jo tættere man kommer på sin lille område, jo større bliver den. Så helt sikkert. Helt sikkert. Så jo, det er, noget, vi, det er ikke noget, vi bruger i vores dagligdag, når vi mødes i missionshusene. Altså, så, så, så snakker vi om de emner, som der nu er oppe i den aften. Men det ligger sådan hele tiden nedenunder i vores historie. Man skal ikke begynde at snakke særlig meget historie, før at og oh ja, altså det var jo lige her uden for Slagelse, det startede, og det, det var jo lige her, altså, det skete i sin tid. Indermission fik en enorm betydning. De fleste i dag vil kende Indermission fra at have læst hans kirksroman Fiskerne. Og det er netop fiskerne, de rigtige fiskere i Jylland, som gør bevægelsen landskendt. Det er det, og det er faktisk meget direkte til Wilhelm Bæk og Indermission. Wilhelm Bæk, efter at have kuppet det her og blive sat i spidsen for det, han har ikke et sovn endnu, men han får sig op i, i Jylland. Og der tager han op og taler videre, men der kommer jo flere og flere følgere. Og det, som virkelig gør en stor forskel for Indermission, hvor de ligesom bliver altså, landskendt på en helt anden måde, det er en frygtelig druknudlykke op i 1893 op i øh, Harboøre. Ved en storm omkom 26 fiskere. Og resultatet af det, det er, at der er omkring 100 forældreløse børn lige pludselig. De har haft mange børn hver. Den lokale indremissionske præst, Karl Moe, holdt en tale, som rejste landet rundt. En ting kan han sige med sikkerhed, de kommer ikke i himlen, fordi de har levet et forfærdeligt liv. De, deres hyre har de drukket op, og de har spillet den op, og de har ikke taget sig ordentligt af deres børn, da de havde chancen, øh, så de er fortabt øh, og ryger ned til djævlen. Og det vækker en opstandelse i København, da aviserne rapporterer fra den begravelse, men så er sagen jo sådan, at dårlig reklame er bedre end ingen reklame. Og Indermission bliver voldsomt populær efterfølgende, fordi der er jo mange, der godt kan se logikken i det. Og det er jo rigtigt, at der blev spillet, og... men det galt helt andet. Men det langsomt laver det om på Vestjylland, at det Indermission kommer til at stå så stærkt deroppe, for det var det, de havde brug for. Det er et hårdt barsk klima øh, og barske levevilkår, 
Og derfor er man nødt til at holde på hver en skilling og tage det seriøst. Og jo mere from du var, eller intermissionsk, jo bedre var du til det. Og derfor får vi den der stærke jyske mentalitet over fra vestkysten, som, hvor man kan holde på pengene, og et ord og et ord. Øh, og det, der mange vestjyder, der i den dag i dag siger, det var det, der reddede vores landsdel. Men Wilhelm Bæk, han er ikke selv præst derovre, men han er i spidsen for intermission, og hele tiden sørger for, at det kender jo mekanismerne, og det var jo simpelthen det, der skulle til. Det var brænde på bålet, og intermission blev så stærk, som der aldrig havde været før. Øh, selv bliver han præst ved Ørslev. Det er en øh, landsby, der ligger lige nord for Slagelse. Øh, og der er han så til sin død. Med Indremissions nye store tag i befolkningen steg indflydelsen i de små landsbyer. For at se nærmere på det, så sprang Mads Findal Andreasen og jeg i bilen, og vi kørte til en af de byer, hvor det også satte sin tydelige spor. Der, hvor Wilhelm Bæk var præst. Vi er i Ørslev, som øh, er den Landsby, hvor Wilhelm Bæk øh, lever de sidste 30 år af sit liv, cirka. Og der er han præst. Nu står vi på en, øh, en parkeringsplads, en vendeplads, en busholdeplads. Er det måske lige ude foran en skole? Men hvad var der her? Her lå der et mejeri. I slutningen af 1800-tallet var den store innovation nemlig andelsmejerierne. Og der var nogle ret praktiske problemer i forholdet mellem arbejde og tro. Det tredje bud på... Moses tavler, det siger, at du skal holde hviledagen hellig. Hviledagen i Danmark er så om søndagen, men det er ikke en fridag. Der skal arbejdes lige så vel om søndagen, og på det her tidspunkt i 1880'erne, der er der ikke noget, der hedder lukkelov. Så butikker i købstederne og, og på landet og arbejdspladser og sådan noget der, de arbejder hele søndagen med, typisk sådan en 12-15 timer. Og det giver så problemer for dem, som så er gudelige vagte og vil holde Bibelens ord eftersætteligt. Og de begynder så at presse på, fordi andelsmejerierne er jo lavet på den måde, at modsat førhen eller modsat aktieselskaber, så har du jo din stemme per hoved og ikke per høvet. Og det vil sige, at hver mand, uanset hvor lidt mælk han leverer til mejeriet, har jo en stemme på lige fod med den store gårdmand, der har rigtig meget mælk. Og det giver nogle kampe rundt omkring i andelsforeningerne. Og det galt jo for alle dem, der nu leverede mælk, at få det bedste produkt, fordi så kunne mælken sælges for den højeste pris. Og danske mælkeprodukter bliver jo en efterspurgt vare over hele Europa, fordi nu kan man behandle mælken rigtig godt øh, og sælge den til stor pris til ikke mindst England og Tyskland. Men ude omkring i sovnene giver det problemer med søndagen, fordi skal mejeriet fungere mest effektivt og levere den bedste produkt, så er de nødt til også at forarbejde mælken om søndagen. Men det strider mod Bibelens ord. Øh, og det giver nogle voldsomme kampe rundt omkring og mange steder i Danmark så er det sådan så, at der man kan ikke nå til enighed, efter at så øh, de intermissionske mælkeleverandører er nødt til at lave deres eget mejeri, et såkaldt søndagshvilemejeri. Øh, og dem findes der 
ikke nogen tilbage af, men der fandtes rigtig mange for 100 år siden. Øhm, og de holdt så lukket om søndagen. Men er det et eksempel på, hvordan man, man generelt har, har delt sig op i de små samfund? Altså er der andre eksempler på, at man ligesom har lavet hver sit? Ja, men det indermission skal vi måske heller ikke tage i kirken, hvis, det, hvis nu kunne indermission skal præster jo sagtens være sovnepræster. Øh, og dem er der jo rigtig mange af, øh, og har jo været de sidste 100 år. Øh, fordi at foreningen omdøbes jo også efter, at Vilhelm Bæk kommer ind i foreningen, eller bliver formand foreningen, fra at være øh, foreningen til intermission i Danmark, til at hedde kirkelig forening til intermission i Danmark. Så man ligesom får kirken, statskirken med ind i, fordi med Vilhelm Bæk er det jo lige pludselig teologisk uddannede folk derinde, og de er jo typisk øh, havnet ud i kirkerne rundt omkring. Øh, så den lille finde gør han jo også. Øh, og så er det ellers kampen rundt omkring i sognene ved generalforsamlingerne, og man har stået i det dilemma, skal man, skal man øh, få en lavere pris for sin mælk, men til gengæld holde helligdagen øh, i hævd øh, som en hviledag, eller skal man øh, se stort på det, og så lade sit mejeri arbejde om søndagen også. Og det har jo givet nogle voldsomme kampe. Og vi har faktisk hernede fra, fra Ørslev, som jo havde et øh, andelsmejeri, hvor Vilhelm Bæk jo selv var mælkeleverandør til. Øh, der har vi så et, øh, et øh, bestyrelsesreferat, hvor man kan se, at der er stillet forslag fra Vilhelm Bæk om, at man holder... Øh, søndagen som hviledag øh, men forslaget nedstemmes simpelthen ved generalforsamlingen øh, så selvom han har siddet som øh, en hård leder af intermission hernede så har han jo ikke haft fuldstændig magt over de forskellige øh, mælkeleverandører rundt omkring som jo skulle tænke på deres eget bedste i hvert fald på denne jord måske fik de deres straf i det hensides øh, men men øh, lige på den korte bane, så har de valgt at, at lade mejeriet arbejde om søndagen. Jeg tror faktisk, jeg har lidt af det her. Kan det passe, at øh, det er et håndskrevet dokument? Det er godt nok ikke en kopi, jeg har taget med herude i blæsten. Men, øh. <laughs> ja, den her kilde det viser et øh, generalforsamlingsreferat, øh, der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. I 1890, den 17. januar, der er så stillet forslag fra et par gårdejere, hvor er den ene af Vilhelm Bæk. Vilhelm Bæk han foreslår, at mejeriet øh, indstiller produktionen hele søndagen. Så er der så også opstillet et andet lidt, der hedder, at, at mejeriet indstiller produktionen om søndagen i sommerhalvåret. De her forslag... De to forslag her, de nedstemmes begge to øh, ved generalforsamlingen. Så mejeriet hernede har fået lov til at fortsætte som en andelsmejeri, der har arbejdet øh, alle ugens dage. Og man ved også fra de andre mejerier, som, som blev søndags hvilemejerier, der har skulle arbejdes lige så meget, for, bare på færre dage. Øh, så lørdagen, det kunne typisk være, at man arbejdede til kl. 24 lørdag aften. Det har ikke altid været sjovt. Der var ikke nogen arbejdsmiljølov på det tidspunkt. 
Nej. Og ikke nogen søndagslukkelov. Nej, det var der heller ikke. Og det her, vi finder noget af det, som flere i dag nok vil genkende som det indre missionske. Forbudene. For ligesom tankerne hurtigt falder på fiskerne, så tænker langt de fleste hurtigt på faster Anna fra Matador, når man siger indre mission. Indre mission, vi er jo, ja som sagt, har vi jo historie tilbage fra 1861, så det betyder jo også, at vi har været igennem en stor udvikling i de alle de år. Og ganske rigtigt på Matadors tid, eller før det, der kunne man sagtens finde missionsfolk, som ikke vil danse og som ikke vil drikke alkohol eller drikke kaffe for den sags skyld. Men vi har udviklet os meget. Det, som vi står fast på, det er Bibelens ord. Men vi kan ikke se, eller jeg kan ikke se, et bibelsk forbud mod at danse og have fester. Der er jo bibelske beretninger, altså Jesus, der laver vand til vin i forbindelse med et bryllup. Vi har hele Salomors højsang i Bibelen, som jo er en bryllupsang, en kærlighedssang. Så nej, hvis du kommer til et, et arrangement i IMU, for eksempel Indre Unge, så kan du sagtens finde nogen, der kunne finde på at, at hygge sig og have det sjovt. Måske, hvis det var godt være om sommeren, kunne de finde på at danse udenfor. Altså, så vi er ikke så, vi er ikke så sorte, som, som folk tror. Men hvad er det så, intermission er i dag? Det er jo måske lidt svært at svare på alle, men, men hvis du skulle svare for dig? Kan man sige, intermission, vi er, vi er ikke en frikirke, vi er en forening. Og vores fulde navn, det er Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Så det ligger i navnet, at vi er en del af folkekirken. Vi har det samme trosgrundlag, det evangelisk-lutherske trosgrundlag, som folkekirken har. Og i vores formålsparagraf, der står der også, at vi søger så vidt muligt at arbejde ud fra folkekirken. Så vi mødes for eksempel ikke om søndagen. Vi mødes på hverdag. Indre Mission forsøgte allerede i 1800-tallet, blandt andet på grund af Wilhelm Bæks ledelse at holde sig inden for folkekirken. Men det var svært at holde både de missionske, grundvigianerne og andre retninger inden for den samme organisation. Der lå nogle ting i Indre Mission, som lagde op til en splittelse. Herhjemme der er det meget vigtigt for Indre Mission at blive i den danske folkekirke. Vi har religionsfrihed i Danmark, men... Men man er så uenig, så det ligger hele tiden på linjen, om man skal bryde med den danske folkekirke. Men det kan de jo ikke, fordi mange af præsterne, intermissionærerne, som har en præsteuddannelse, er jo ansat i kirkerne, i folkekirken. Så den holdes indenfor. Vi begynder at få en udvandring til Amerika på det tidspunkt. Og i Amerika er der altså ikke nogen præster, og der er måske 100 km til nærmeste kirke ved mange af de der settlements over. Og der begynder Intermission også at få breve fra udvandrere, der bliver sendt breve til Vilhelm Bæk, at man mangler en præst, og i de sidste ni år er der ikke døbt nogen børn i, i vores danske settlement i Michigan, eller Wisconsin, eller Ohio, eller hvor det nu er, de er havnet henne. Og da begynder Intermission så at uddanne præster til at tage til Amerika og ligesom få dem med i... Øh, det tilsvarende gør så den danske statskirke, eller som efterhånden er ved at være rimelig grundvidiansk. Grundvidianerne gør så med det samme. De sender også over, fordi det der store øh, missionsmark i Amerika, den skal de ikke bare frivilligt give fra sig. Så de begynder også at sende grundvidianske præster derovre. Øh, så kirkekampen, den flytter fra Danmark, hvor man kæmper meget, øh, den flytter faktisk til Amerika også. Og der splitter den så, der kan de simpelthen ikke arbejde sammen. Så der ser man ligesom i det danske sovne, øh, som, hvor vi har et måske, hvis der er en ikke vagt præst, så er der i hvert fald et missionshus, hvor så dem, der er til det, kan tage over. 
I USA, der splitter det fuldstændig i de danske settlements, hvor den ene halvdel, den er det, der på amerikansk hedder Sad Dance, og så er der grundvianeren på den anden side, det hedder Happy Dance. Happy Dance og Sad Dance. Glæde og triste danskere. Det var en stor forskel på grundvianerne og de indre missionske. En anden var deres forhold til det nationale. Var det vigtigt, hvilket land man kom fra og boede i? Eller var det Guds rige, som var det eneste sande hjem? De intermissionske, de ser ikke tilbage på Danmark som noget Guds land, ligesom Grundtvig jo så, så Danmark. Det var jo nærmest, danskerne var jo Guds eget væsen, der var vokset op af den danske muljord, og alle de dyser og jættestuer, der lå rundt omkring, var også udtryk for den danske øh, arv. Og det var, det var så gudeligt det sig selv at være dansker, og hvad var kendetegnet? Det var, at du er glad, og du synger sange, og holder fester og drikker en snaps til og en øl og måske ryger pibe. Det er det ikke det danske folkelige. Og de intermissionske, de synes ikke, de skulle Danmark noget. Danmark havde ikke givet dem noget. Og det eneste grund til, at de havde fået det okay, det var, fordi de var udvandret til Amerika. Og derfor så kan vi se på amerikanske gravstene, intermissionske folk, der, der står der typisk på engelsk deres gravsten. Vi kan se, at de er født i for eksempel Sten Lille, det står så, men der står Born in Sten Lille, Danmark. Og så er der bare en almindelig typisk amerikansk gravsten, der ligger på en græsmark. Hvorimod de grundvidianske, der den, har en den ligesom på en dansk kirkegård. Og så står alt teksten på stenen, står også på dansk, fordi for dem var det vigtigste at holde fast i den danske arv. Og det stammer alt sammen herfra. Til sidst tog Mads Fendal Andreasen og jeg et smut forbi Vilhelm Bæks grav ved Ørslev Kirke. Og så var det jo passende at slutte med at tale om hans eftermæle. Hvilken betydning hans forening har haft? Jamen, den har haft enorm betydning i Danmark, både på godt og ondt. Fordi noget af det, han jo fordømte, det var vellevnet. Øh, og ikke mindst øh, misbrug. Det kunne være tobak, eller det kunne være øh, brændevin. Og det var et kæmpe problem i Danmark indtil starten af 1900-årene. Øh, og det var som de fleste andre misbrugsting, så var det jo typisk den fattige folk del, som måske søgte tilflugt i det, men øh, han fordømte det på det strengeste, og det skabte meget splid også internt i øh, intermission. Det var en hård forening at være med i, hvor man ikke lagde fingre imellem, når man øh, skulle belære andre og ikke mindst hinanden om, hvad den rette måde at leve på var. Og eftertiden har også været over Vilhelm Bæk. Den har på den ene side været fascineret over den enorme styrke, han havde. For han var en enevoldskonge inden for øh, organisationen. Men mange forfattere har jo taget afstand for det, siden øh, en af hans arveste kritikere, selv i samtiden, øh, Jeppe Åkær, han synes jo, det var forfærdeligt, hvad han gjorde. Og, øh, mange kender måske øh, hans kirks på Fiskerne som jo også ligesom viser et øh, knap så positivt øh, billede af, hvad intermission kan betyde for et øh, lokalt samfund. Der var mange kampe rundt om i sovnene, som vi har hørt om. I menighedsrådene, på mejerierne og endda helt over i USA. Men var der egentlig nogen, som vandt? Hey. Det er jo svært at sige, øh, om der var nogen, der vandt. Øh... Men jeg vil sige, det er den kirkelige kamp øh, er for så vidt øh, 
måske ikke gået i sig selv. Man hører bare ikke om den på samme måde mere, som man gjorde for indtil 1950, hvor den stadigvæk var, var meget levende. Øh, og Vilhelm Bæks eftermæle spillede stadigvæk en rolle blandt øh, teologer og kirkehistorikere. Øh, men fra 60'erne og op efter, så er hele det kirkelige perspektiv, og det er, det er for mange vedkommende, det ligger fjernt. Øh, det er ikke det, som er det dominerende i hverdagen mere. Og at Indremission har mistet noget af den storhed, i hvert fald på Vestjylland, som man havde tidligere, det er også noget, Lennart Grønkær Davidsen mærker i de lokale Indremissionske fællesskaber. Jamen kan man sige, altså, at hvad, hvad jeg sådan selv har, har hørt om, om tidligere tider, så Indremission var jo, var i hvert fald for Vestjylland, var jo et sted, hvor man, hvor man samledes. Det var ikke ualmindeligt at komme af, at stort set alle børn i landsbyen kom i søndagsskole, Måske også fordi det var det, der var at lave. Så hvis vi tager den ældre generation, så er der jo rigtig mange her på Vestjylland, som har haft kontakt med Indremission, måske i deres ungdom, men som ikke længere har det af diverse årsager. Så vi har, vi har stået rigtig stærkt i, i mange af de store byer på Sjælland, hvor vi måske ikke længere er så repræsenteret, som vi har været. Den historie, om, som Indremission har, hvor man... Jeg nærmest begynder i det område, hvor du er missionær nu. Ja. Hvad, hvad betyder den i dag? Altså, det, er en, det er en historie, som vi i hvert fald her i mit distrikt på Midt- og Vestjylland er meget opmærksom på. Um, jeg vil sige, på landsplan har vi jo ikke glemt vores historie. Altså, vi har stadig opbevaret Vilhelm Bæks skrivebord. Men i det daglige arbejde tror jeg ikke, vores historie fra Vestjylland fylder så meget på landsarbejdet. Men vi har en, vi har en bevidsthed om, at det er her, vi startede. Og det er her, vores rødder, de er. Og så er det jo også på nogle punkter også en stor sorg for os at se, at intermissionen trives rigtig godt i Jylland, og det er vi rigtig glade for. Men vi er ikke så mange på Vestjylland, som vi vil ønske, vi var. Når man så kører en tur rundt i det vestjyllandske landskab, hvor kan jeg se spor af de her religiø- den her religiøse vækkelse? Jamen, du skal jo desværre kende tegnene på det, når du ser det. Men øh, ved mange af de landsbykirker, der er, der kan du jo se, tit kan man se det både på gravstenene, hvordan de er udformet. Den tekst, der står på gravstenene, øh, måske er der sat en sten op, eller en sten med et billede af en præst, der har typisk en, en vækkelsespræst, øh, eller en, der har gjort en, en stor forskel på stedet og ligesom fået vagt befolkningen. Og, og de er typisk mindet med, med sådan nogle sten. Det er bare ikke nogen personnavn, der siger os noget i dag. Så er der måske to forsamlingshus i din lille landsby eller sådan noget? <laughs> ja, men man kan jo se det rundt omkring. Der står jo mange af de gamle missionshuse stadigvæk. Nogle af dem er så lavet om til en villa nu om stunder, men hvis man ved, hvad man skal se efter, så kan man tit se det på arkitekturen og på vinduerne og hele den arkitektur, der er omkring det. Måske huset kan ovenkøbet være sekskantet eller ottekantet. Eller... Der er jo forskellige tegn, man kan, man kan se efter. Der er enkelte steder, hvor du stadigvæk faktisk kan se to mejerier, men det er de færreste steder efterhånden. Og her slutter vi historien om Indre Mission, men der er som altid meget mere at komme efter.
Så jeg kan klart anbefale at køre en tur ud i det vestjyllandske landskab og se efter både Sten Lille og Ørslev Kirker. Og se om du kan spotte de mange dobbelte missions- og forsamlingshuse og andels- og søndagsvilemejerier. Tusind tak til jer, som var med i udsendelsen, Mads Findal Andreasen og Lennart Gonkær Davidsen. Podcast-serien Undergravende Historier er produceret af Museum Vestjylland med støtte fra Trelleborgfonden. Tusind tak, fordi I støtter den levende lokale historie. Hvad, hvad står der på hans gravmæle? Øh, øh, der står så en knejsende hane øh, med hovedet i vejr og galer. Og så er der et citat, som var Vilhelm Bæks. Så længe jeg lever, det er gale. <laughs> det er så meget sjovt.